0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Nous allons bientôt terminer toute la série de catéchèses qui a porté sur le credo. C'était toute la ligne rouge, j'allais dire, toute la, tout le, le, le plan des catéchèses de l'année dernière. Nous avons déplié tous les articles du credo Il nous restait le dernier article. Je crois en la vie éternelle. Nous avons donc vu la vie éternelle d'un point de vue personnel. Et cette vie éternelle personnelle, eh bien, il n'y a pas que chacun de nous qui est concerné. C'est le monde entier qui est concerné par cette vie éternelle. « J'attends la vie du monde à venir. » Nous le disons dans un des deux symboles de, du credo. « J'attends la vie du monde à venir. »« Je crois en la résurrection de la chair à la vie éternelle. » Ça, c'est dans le symbole des apôtres et dans la version longue. « Credo de Nicée, Constantinople. » Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen, Amen, Amen. Voilà donc que nous entrons dans les derniers articles du credo. Ce que nous attendons. Nous allons donc parler de l'attente de la foi catholique sur cette attente et bien sûr de notre espérance. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons déjà fait quelques catéchèses sur la résurrection, la résurrection du Christ, fait historique, la résurrection du Christ, le mystère de foi, le mystère de la résurrection, et le mystère de notre propre résurrection de la chair, lorsque nous affirmons, car ce que nous croyons, nous le proclamons, nous l'affirmons avec joie et allégresse. Hein, on n'est pas là, ah, je crois en la résurrection de la chair, mais je ne suis pas sûr. Non, non, je crois avec joie et allégresse, je danse de joie parce que je proclame avec toute l'Église que ma chair ne connaîtra pas la décomposition. Ma chair, même si elle se décompose quelque temps, ma chair ressuscitera. Je vivrai l'union à Dieu dans ma chair, car nous n'avons jamais existé, âme et corps séparément. La mort vient abîmer, briser, séparer ce lien entre l'âme et le corps. Mais Jésus, victorieux non seulement du péché par sa passion, par sa croix, mais aussi victorieux de la mort par sa résurrection, de ma mort, de sa mort aussi évidemment, eh bien nous pouvons proclamer avec joie et allégresse que cette chair que nous connaissons, qui est dans un état peut-être de grande faiblesse, pitoyable en raison peut-être d'une maladie, cette chair abîmée, fatiguée. « Eh bien, je proclame que cette chair ressuscitera. » Voilà un regard non seulement de foi, mais d'espérance qui donne beaucoup de joie, frères et sœurs, car cette séparation de l'âme et du corps ne durera qu'un certain temps, un petit moment. Et vient le moment de la résurrection. Depuis l'ascension, l'avènement du Christ dans la gloire est imminent, même s'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Cet avènement eschatologique peut s'accomplir à tout moment, même s'il est retenu, lui, est l'épreuve finale qui le précédera. Il y a donc dans notre foi et notre espérance chrétienne, frères et sœurs, non seulement la foi en la résurrection de la chair, qui sera un événement, un avènement, qui précédera ce que nous appelons la venue de Jésus dans la gloire avec le jugement universel. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. » et l'épilogue du livre de l'Apocalypse. Notre Bible se termine comme cela. « Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrit dans ce livre. C'est très sérieux. Le Seigneur a pris la peine de révéler ces choses à Saint Jean dans l'Apocalypse pour nous. Et malheur à nous si nous retranchons la parole de Dieu, si nous la diminuons, si nous la falsifions, si nous la travestissons. En y mettant des surcharges ou en enlevant des choses le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen, viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, avec tous. Amen. Voilà que, c'est magnifique d'ailleurs, la Bible se termine par un cri. Elle avait commencé par le mystère de la création, au commencement, et elle se termine par « Amen », que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous, et avec cette promesse divine, le Seigneur Jésus vient dans la gloire. Ce n'est pas un retour. Ce ne sera pas un retour comme avant. Non. Rappelez-vous, quand Jésus ressuscite, ce n'est pas un retour. On le reconnaît. Mais il est dans un état d'une humanité ressuscitée. Ce n'est pas un retour comme avant. Son corps ressuscité transcende les limites spatio-temporelles telles que nous les connaissons encore aujourd'hui. Il n'a plus besoin de monture, il n'a plus besoin de marcher à notre rythme qui est quand même très très lent. Il est dans cette subtilité du ressuscité. Et donc, les apôtres ont fréquenté Jésus ressuscité jusqu'à l'ascension. Ils ont reçu l'Esprit Saint, et depuis l'ascension, eh l'avènement du Christ dans la gloire est imminent. Alors, vous allez me dire, mais ça tarde un peu. Les premiers chrétiens, ils y croyaient à fond, et puis nous, ben voilà, ça fait 2000 ans que ça dure, mais attention, attention. Voici un point très cher que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Il viendra le jour du Seigneur, comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre, et avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée, tellement ce sera un avènement, eh bien, cosmique. Ce sera l'avènement de Jésus dans la gloire, que personne, donc, voilà, ce sera pour tous, pour tous, quel que soit, les, les religions des gens, euh, alors ce sera une grande joie pour ceux qui attendent avec amour la venue de notre Seigneur, comme dit saint Paul. Ce jour-là, c'est une grande joie et allégresse, parce que ça correspond à la prière que Jésus lui-même a déposée dans le cœur de son épouse, l'Église, qui dit dans le souffle de son esprit, Maranatha, vient Seigneur Jésus. Ça fait 2000 ans qu'on dit Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est une prière qui est exaucée. Et nous croyons que cette prière est exaucée et que cet euh, avènement de Jésus dans la gloire arrivera pile au moment le plus opportun pour l'accomplissement des desseins de Dieu qui nous dépassent complètement. Donc il faut qu'on soit très libre par rapport au temps, aux dates, euh, au moment. Très très libre parce que... Il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Nous pouvons voir quelques signes des temps, oui, bien sûr. Mais ce serait une erreur et une distraction que de se focaliser dans ce qu'on a compris. Parce que quand on est dans ce devant ce qu'on comprend, eh bien, on est dans le segment de ce qu'on a compris, qui est toujours très court. Alors que on est, quand on est devant Dieu et devant l'immensité de son mystère, on est très libre, c'est léger, c'est vaste et on est très heureux. Très heureux parce que les cœurs pauvres chantent, ils exultent, ils dansent, parce qu'ils sont du côté de Dieu qui fait ce qu'il a à faire à chaque instant. Alors cette venue glorieuse de Jésus dans la gloire, est de foi certaine, c'est-à-dire fondée sur la révélation divine, c'est la foi de l'Église. L'Église nous dit que cette venue glorieuse du Christ eh bien, sera précédée d'une ultime épreuve de l'Église. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. C'est pourquoi il faut être très fort dans la foi, frères et sœurs. La foi qui se nourrit de la parole de Dieu, la foi qui se nourrit de la prière personnelle, la foi qui se nourrit des sacrements, la foi qui se, oui, qui se nourrit, c'est très important. Elle n'est pas une opinion. Et devant les épreuves de nos vies quotidiennes, de nos vies personnelles, de nos vies familiales, et de la vie de nos sociétés, eh bien, il faut être très fort dans la foi. Parce que sinon, à la prochaine secousse, eh bien, on va tomber, le vent va souffler, la pluie va tomber, et si notre maison n'était pas fondée sur la, le roc de la volonté de Dieu, eh bien, tout va s'effondrer, tout va s'écrouler, il ne restera plus rien. Parce qu'on aura fondé notre vie sur le petit roc de nos... de, voilà, de nous-mêmes, quoi. De notre volonté. Ça, ça ne ne pourra pas tenir devant les épreuves que nous allons traverser. L'épreuve de l'Église, elle sera très violente. C'est l'épreuve ultime avant l'événement de Jésus. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes. Mais oui au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Nous sommes en plein là-dedans. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde, chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé intrinsèquement perverse le lendemain il y a des, des systèmes comme le communisme qui chantent la gloire de la société parfaite, idéale où tous les hommes sont égaux où tout va bien, etc. en fait ce sont des systèmes où l'homme est brimé dans sa liberté brimé dans sa dignité alors il y a des systèmes politiques comme ça communisme on pourrait dire l'ultralibéralisme aussi, où l'homme est devenu esclave. Et il existe sur Terre en ce moment des systèmes où l'être humain est très abîmé, des systèmes politiques. Mais toujours les systèmes politiques, ces systèmes politiques, ce sont des formes de messianisme, c'est-à-dire des, des, le bonheur c'est pour toi sur la Terre. Et c'est la politique qui organise ta vie pour que tu sois heureux selon le programme politique du système. Parce que ton bonheur n'est que terrestre. Et donc c'est la politique d'organiser la vie de la cité. D'organiser ton bonheur terrestre. C'est éminemment faux. Parce que, évidemment, l'homme est fait pour le ciel. L'homme est fait pour Dieu. La cité terrestre n'est que la cité terrestre. Donc prétendre qu'un système politique peut répondre à nos attentes les plus profondes, c'est faux. Ça s'appelle le millénarisme, surtout sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé intrinsèquement perverse. Parce que l'homme, l'être humain, la personne humaine transcende, j'allais dire, tous les systèmes, même la religion. Le cœur de l'homme est plus grand que sa religion. Pourquoi Parce que ce qu'il faut à l'être humain, c'est Dieu. Nous avons été créés pour Dieu, par Dieu, pour vivre de Dieu. C'est à cette amplitude-là que nous pouvons respirer le bon air du Saint-Esprit. Sinon, on étouffe. Sinon, le plafond est toujours trop bas. Alors les esprits de l'Antichrist sont déjà présents, nous dit saint Jean dans ses lettres. Il dit déjà l'esprit de l'Antichrist, c'est antichrist, c'est-à-dire anti anti-ouin, anti-messie, anti-Jésus, c'est-à-dire anti-Dieu venu dans la chair. C'est toujours les esprits de l'Antichrist, c'est toujours pour abîmer l'être humain, dans sa matérialité, dans sa corporealité, dans sa chair. Vous comprenez pourquoi, avant la résurrection de la chair et de l'avènement de Jésus, dans la, il est glorieux dans sa chair eh bien, il y aura une ultime épreuve où le corps, la chair, la nature humaine sera très attaquée par le gars du dessous. Pourquoi Parce que la chair, Révèle Dieu, la chair humaine, le corps humain, l'humanité, non seulement dans sa, la splendeur de sa création, mais Jésus, le Verbe, s'est fait chair, il s'est fait homme, de sorte que non seulement Dieu nous aime comme créateur dans notre chair, mais le fait que le Fils de Dieu se soit fait homme et non pas ange, homme, le Seigneur nous a montré à quel point il nous aime dans notre chair. Donc, le diable, il déteste la chair. Il est pur esprit. Et donc, toutes ses attaques sont toujours pareilles, c'est-à-dire pour nous abîmer dans notre chair. Dès la conception, dès que nous arrivons dans le sein maternel, il se déchaîne. C'est quand même fou, ça on ne peut pas arriver, on ne peut plus. Non, 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 il y a eu des attaques. Au-delà de l'aspect personnel vécu par les personnes confrontées à l'avortement, quand un pays, quand des systèmes politiques prônent l'avortement, non seulement légalisent, mais le prônent, et certains veulent même mettre ça comme un droit constitutionnel, ça vient d'où, ça ça vient de Dieu Ben non, ça vient d'où C'est signé, enfin c'est clair comme l'eau de Roche. Qui veut développer une société avec l'enlèvement des tout-petits dans le sein maternel Qui fait ça Sinon l'esprit de l'antichrist Le diable déteste la chair. Il nous déteste. Il veut nous détruire. Alors il s'attaque au plus faible, bien sûr, parce que déjà, défaite dans notre nature humaine, nous sommes fragiles. Le diable déteste la fragilité. Il déteste que nous puissions aimer avec nos fragilités. Alors, si nous pouvons éliminer les trisomiques dès le sein maternel, comme ça, hein si nous pouvons les éliminer les handicapés, hein si nous pouvons éliminer les personnes âgées qui ne servent plus à rien, c'est l'antichrist, c'est-à-dire celui qui est venu dans notre chair pour nous sauver, pour nous glorifier, pour nous amener jusqu'à la résurrection de la chair. Rappelez-vous le massacre des innocents. Le petit bébé Jésus est là et ça déchaîne l'enfer tout entier. Alors il y a un combat dans le ciel. La femme qui enfante elle est enlevée, elle est dans son refuge, et l'enfant mâle qu'elle a enfanté aussi. De sorte que le dragon ne peut rien contre elle, mais il se déchaîne contre sa descendance, il est dit dans l'Apocalypse, comme dans la Genèse. Genèse 3.15, le Seigneur annonce au soir de la chute la défaite du diable. Mais il annonce la violence du combat entre la femme et sa descendance et le serpent et sa descendance. C'est extrêmement violent. Ça fait des victimes. Voilà que l'Église qui porte en elle le Fils de Dieu fait chair, vous comprenez les grandes attaques contre l'Eucharistie, contre la réalité du corps eucharistique de Jésus. L'Église fait advenir par l'intermédiaire du sacerdoce ministériel le corps du Christ, vrai Dieu, vrai homme, à chaque messe ici-bas. L'Église catholique conserve la présence réelle et substantielle du corps du Christ dans tous les tabernacles de toutes les Églises du monde. Oui, nous portons en nous, Église, le Christ dans sa chair eucharistique. Le diable ne s'y trompe pas. Le Seigneur permet parfois des manifestations un peu bizarroïdes, Devant la réalité de son corps eucharistique. Combien de fois nous avons vu, enfin j'ai vu, témoignage personnel, dans un moment d'adoration eucharistique. Ou même lors d'une messe. Des personnes infestées par le diable hurlaient. En fait, ce ne sont pas elles les pauvres. Mais le diable ne supporte porte pas la présence de Jésus Eucharistie. Il reconnaît lui. Alors parfois il y a les chrétiens, enfin les catholiques qui ont un peu le mal avec la la foi en <rire> de Jésus, la foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et ben parfois le Seigneur pré, pré, permet quelques manifestations comme ça pour nous réveiller aussi. Ils vont dire, lui, lui il y croit lui il est le gars du tout. Lui me reconnaît, lui Lui sait faire la différence entre une hostie consacrée et une hostie non consacrée. Parce que quand l'hostie est consacrée, c'est vraiment Jésus qui est là. Point. C'est vraiment Jésus qui est là. Et Jésus peut continuer son œuvre d'exorcisme, de délivrance, de libération, à travers les ministres envoyés pour cela et à travers la présence de son corps eucharistique. l'ultime épreuve de l'église la foi de l'église donc il nous faut tenir dans la foi parce que l'épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants cette foi de l'église elle a c'est évidemment tout le credo que nous sommes en train de terminer dans cette catéchèse il faut tout tenir dans l'unité encore une fois, avec joie et allégresse, il ne faut rien retrancher. Attention, Jésus l'a dit dans la fin de l'Apocalypse, tu retranches rien, tu rajoutes rien, tu surcharges pas, non, non, non. Ma parole est vérité. Quand je dis quelque chose, ça se fait. Donc tu ne trafiques pas la parole de Dieu, tu la falsifies pas, tu la transformes pas, non, non. La parole de Dieu, elle est pure, elle est sans alliage. Donc quand tu reçois une parole de Dieu, quand tu y crois, quand cette parole, quand tu y consens, quand tu l'accueilles avec foi, avec amour, eh bien tu permets à cette parole de déployer toute la force de sa vigueur dans ta vie. Si tu dis oui mais, ben, tu trafiques la parole de Dieu en n'y croyant pas à 100%. Alors, l'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme d'un jugement du jugement dernier après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Voilà, <rire> magnifique. Frères et sœurs, Jésus nous en, parle, nous en a parlé dans ses évangiles. Vous reprenez le, par exemple le chapitre 24 de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus est sur le mont des Oliviers et... Il nous parle de la fin des temps. Mais il est tranquille, hein il n'y a pas de panique, il n'y a jamais de panique. C'est toujours paisible, c'est toujours vrai, c'est toujours euh, lumineux. Il n'y a jamais de panique, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et à chaque fois que Jésus parle du futur, même des choses euh, terrifiantes, fléaux, euh, guerres, etc., il dit mais... Relevez la tête, hein, quand vous verrez ces choses arriver, il ne dit pas, euh, <rire> enterrez-vous, euh, ayez très très peur, non, non, il dit, relevez la tête, relevez la tête, votre rédemption approche. Et donc, n'ayons pas peur, lorsque nous parlons de l'avenir, de l'avenir de l'église, de l'avenir sur cette terre, la la chose à préciser tout de suite, c'est pas de peur. Pourquoi Parce que la peur vient du diable. C'est une conséquence du péché, la peur. J'ai eu peur, j'ai entendu tes pas dans mon jardin, dans le jardin et j'ai eu peur, je me suis caché. Mais pourquoi tu as eu peur ben, Parce que tu as désobéi. Bah ben, oui. Si tu étais resté dans la grâce, tu n'aurais jamais eu peur de quoi que ce soit. Alors, frères et sœurs, lorsque nous abordons cet dernier article de foi, il faut vérifier si ça nous met en insécurité, si nous avons peur, si nous partons dans l'imaginaire, ou oh là-là, qu'est-ce qui va se passer, ou bien si nous sommes tranquilles. Si nous sommes dans la... Parce que ce dont nous parlons, c'est de la victoire de Dieu, de ce Dieu qui règne et qui va faire advenir son règne sur la terre comme au ciel. Jésus en parle à plusieurs mystiques, bien sûr, dans beaucoup, 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 beaucoup de, de prophéties, certaines approuvées par l'Église, d'autres pas encore. Mais le Seigneur nous prépare. Et c'est clair que nous sommes dans un temps de transition. C'est d'ailleurs très intéressant d'entendre un petit peu le vocabulaire. Le vocabulaire de l'époque, tout le monde parle de transition. Transition énergétique, transition écologique, transition transhumanisme. On sent bien qu'on est en phase de transition, oui en effet. Ça c'est à un, un certains niveaux si vous voulez. Mais au niveau le plus profond. Le Seigneur est en train de nous faire basculer dans l'avenue, l'avènement de son règne. Alors, comme il dit à un moment donné dans le livre du ciel à Louisa Picaretta, pour renouveler le monde, il est impératif que cette purification passe par euh, voilà, des, des, des tremblements de terre. C'est normal, parce que, frères et sœurs, le monde... J sous le pouvoir du mauvais. Le diable a conquis trop de territoires chez les êtres humains, dans les familles, les sociétés, les organisations, les politiques. Sur cette terre, il a ses pouvoirs, il a son pouvoir. Il a bientôt fini. Ses jours sont comptés. Il se déchaîne, comme on dit, parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Il n'en a plus pour longtemps. Et alors, au milieu de tout ça, qu'est-ce que le Seigneur fait ben, Il est le victorieux, il est l'alpha la, et l'oméga. Et donc, il travaille beaucoup plus profondément qu'à la superficie des choses. Il travaille le cœur de l'homme. Lui aussi travaille à la transition. Alors non pas énergétique, écologique, tout ce que vous voulez, il nous travaille profondément pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence, pour que le jour de sa venue, il nous trouve en tenue de service, en état de grâce. Veillez et priez. Nous pouvons reprendre toutes les paraboles, car encore une fois, Jésus a beaucoup parlé de sa venue. Et à chaque fois qu'il nous parle de sa venue, jamais il nous donne de date. À la limite, il nous dit, soyez attentifs au signes des temps, mais surtout, veillez. Et prier, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et j'étais heureux de trouver un jour, en lisant dans le livre du ciel de Louisa Picaretta Louisa qui pose la question, mais Jésus, tu parles du règne de ta divine volonté, etc. C'est magnifique, c'est super, <rire> mais bon sang, quand est-ce que ça va arriver hein Et Jésus ne, de ne pas répondre à la question. Il a très bien compris, il sait très bien, il connaît notre curiosité. C'est distractif la curiosité de la question du camp, des moments. Il ne vous appartient pas. Mais vous, vous n'êtes pas idiots, vous avez des antennes. Bon, vous réalisez bien qu'on est dans un kairos quand même. On n'est plus dans le kairos du lendemain de la Pentecôte. On est dans un kairos où Dieu veut agir puissamment. Et il attend de nous cette espèce de Maranatha. « Viens Seigneur Jésus !» Ce cœur de l'épouse a fait L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Il est venu sur la terre il y a 2000 ans parce qu'il y avait une petite créature qui l'attendait. L'attente de la Vierge Marie pour la venue du Messie était d'une telle ardeur qu'il a craqué, il est venu. Il faudrait que l'attente de l'Église, son épouse, sur cette terre, soit si ardente qu'il craque et qu'il dise « J'arrive parce que tu m'attends avec amour. Le Seigneur ne viendra pas si nous ne l'attendons pas. » C'est très clair. Le Seigneur a déposé la soif dans notre cœur. La prière dans notre cœur, ce cri de soif, « Viens, Seigneur Jésus, Maranatha !» Alors oui, frères et sœurs, l'Esprit-Saint travaille nos cœurs, Jésus travaille nos cœurs pour que nous puissions l'appeler, l'invoquer, et lui dire, « Comme dans le Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel !» Ça fait deux mille ans qu'on dit ça Oui, mais tous, toutes ces prières, tous ces « Notre Père », toutes ces prières dites dans l'amour, dans l'ardeur, c'est enregistré. Et à un moment donné, ça va déborder. Et à un moment donné, ce sera le moment. Ok, je viens. Peut-être, frères et sœurs, que les épreuves, l'épreuve ultime de l'Église, ce sera l'occasion pour nous, dans l'Église, de crier. De dire, Seigneur, en fait... C'était de toi qu'on voulait vivre, non pas des projets pastoraux, non pas pour devenir une église verte, une paroisse verte, ben non, mais une paroisse de Jésus, une église de Jésus. Ah oui, ça c'est mieux. Ah oui, on s'était un, un peu mélangé, nos projets, on était dans nos trucs. En fait, on n'avait soif que de toi. On n'avait soif que de toi, Jésus. Alors, ça passe par une purification parce que nous sommes riches de nos idées, nous sommes riches de nos projets, nous sommes riches de nos idées sur l'Église. Mais en fait, c'est l'Église de Jésus. Et c'est Jésus qui purifie son Église. Et c'est son œuvre. Et nous sommes d'accord. Seigneur, pour que tu purifies ton église, que tu nous purifies. La purification a pour but d'être recentré sur l'essentiel. De quitter toutes nos distractions, ce qui nous disperse, pour être centré sur l'unique nécessaire. Marthe, Marthe, tu t'agites. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Et puis, il y a les vierges sages et les vierges folles. Pourquoi tu n'as pas pris d'huile avec tes lampes Tu savais qu'il venait. Tu t'es mis en posture, Dieu, et le Seigneur viendra. Alors, je... l'époux va arriver. Et pourquoi tu ne prends pas ton huile Pour la lampe. Si as tu n'as pas d'huile, tu ne peux pas avoir de lampe pour la nuit. Parce qu'il vient dans la nuit. Alors, il faut de l'huile. Les épreuves de purification, même dans nos vies, c'est pour retrouver l'huile. C'est pour retrouver l'onction. On s'est détourné de l'onction du Saint-Esprit. Et on s'est mis dans des trucs qui n'ont plus rien à voir avec l'onction du Saint-Esprit. Alors, il faut retrouver ça. Les épreuves nous aident. Les épreuves que le Seigneur permet dans nos vies, ce sont des appels à retourner, à revenir. Reviens dans l'onction. Reviens dans le Christ. Et rappelons-nous tout ce que dit Jésus aux, aux, aux églises. Que celui qui a les oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, tu m'as aimé, mais j'ai contre toi que tu as oublié ton premier amour. Tu es parti dans des trucs. Hein tu m'as oublié. Bon, c'était pas inintéressant, tes trucs. Mais c'était pas ce que je voulais, c'était pas moi. C'était autre chose. Reviens à moi. Le Seigneur Jésus veut que nous revenions à lui. Pour que cette Église, comme dira le Ratzinger en 1971, quelques années après le Concile, il, avait, il a écrit des très belles choses sur l'escatologie, c'est-à-dire sur les, la, les temps de la fin. Il a dit, vous savez, l'église de demain, ce sera une église peut-être un peu plus pauvre, plus petite, mais centrée sur Jésus. Il dit, on sera loin des idéologies, loin des programmes, des machins. Des... On sera centré sur Jésus. Il faudra revenir à la personne de Jésus. Voilà l'église de demain, prophétisée par Ratzinger. Magnifique, dans un très beau texte de 1971, mais c'était prophétique. C'est exactement ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 677. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâques, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Il faudrait peut-être rajouter l'ascension aussi. Et la Pentecôte, parce qu'il y aura une Pentecôte. Il y aura une Pentecôte d'amour. Il y aura une, une effusion du Saint-Esprit comme jamais on a. Vécu encore. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Nous voyons donc ce qu'il nous reste à voir c'est le, le jugement dernier. Et l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui, c'était pour introduire cette magnifique avenir qui nous attend. Notre avenir, frères et sœurs, si ce n'est pas Jésus, ça va être compliqué. Si nous sommes dans une posture de regarder notre futur que à travers des regards qui ne sont qu'humains, ça va être compliqué. Mais si notre avenir, c'est lui, je suis celui qui est, qui était et qui vient, je peux vous garantir que lorsqu'il vient, ce sera que du bonheur. Parce que si on l'attend, quelle joie de recevoir, d'accueillir, celui qu'on attend avec amour, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.